0: Shaolin, Olá,
1: jovens gafanhotos. Bem-vindo ao primeiro episódio do Caminho do Folião o segundo spin-off oficial do podcast O Velho e o Cão. Através da análise de grandes obras do audiovisual relacionadas com artes marciais, vamos analisar o caminho do artista marcial Luís Folião, desde pequeno gafanhoto <risos> até se tornar um grande mestre. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao meu companheiro de radiofonia, Luís Fulião.
0: Uh, olá, uh, uh, globonautas, uh, gafanhotos de toda a internet. Antes de mais, quero começar como, como o nosso padrinho do podcast português, Daniel Rafferscheid, a fazer umas ressalvas. A primeira ressalva é que eu não sou especialista na matéria. Eu, eu sou praticante de artes marciais, mas não sou especialista. Por isso, não, não, tweetem, não tweetem para mim, caso eu diga algo mais na E um, este é um convite para, para vocês seguirem este caminho das artes marciais uh, comigo e com o camarada Nuno Rocha. E a segunda ressalva é que isto foi ideia do, do, do camarada Rocha. Não, não sou eu aqui a massagear o meu ego com, com estas brincadeiras. E, uh, e é isto para já, amigo, que tenha alguma coisa a acrescentar.
1: Não, quer dizer, ambos <risos> praticamos artes marciais. Eu neste momento costumo fazer uh, kickboxing e muay thai. Agora que estou em casa pratico mais uh, muay thai através de uns vídeos. Uhum. Uhum. Mas já fiz também uh, Kung Fu e Karate quando era novo. Uh, sou um, um homem comum, é sou um homem comum nisto. Não posso mentir, sou <risos> um homem com o mundo. E você, qual é a sua experiência? É só de Kung Fu? Ou...
0: Não, não, eu um, pá, enquanto estava em Portugal, tipo no último ano em que estive em Portugal, último, uh, fiz, fiz uma, uma cena que era, que era tipo autodefesa um, que a minha namorada na altura andava e eu, eu juntei-me. Aquilo era mistura de vários, de vários estilos, não, não era, tinha muay thai, tinha tudo, era tipo mais técnicas de defesa. Uh, quando me mudei aqui para Londres, fiz uns, uns tempos de, da krav Maga, mas cansei-me um bocado porque era, eram muitas, muitos gajos tipo seguranças e era, e era, muitas, das técnicas era tipo um gajo gordo em cima de mim a suar e eu, e eu tinha que, que eu, que tentar, tipo, rodar e, e ficar em cima dele e, uh, cansou-me isso, tipo, de sentir o suor do, dos gajos, tipo, em cima de mim. Gajos uh, um bocado nojento e não estamos agora com o Covid, ainda mais. Uh, fiz uma, uma amiga nossa, um, que não diria que será, será convidada a este podcast também, uma vez arranjou uns descontos no Groupon para, para 10 sessões de. Acho que que já nem mudou, mas acho que era kickboxing e fizemos e. Um, mas depois não continuei também, depois desse desconto acabar não continuei, e pronto, o, o, o Kung Fu foi a última coisa que me juntei, e é que estou a levar mais a sério, e é, é para continuar.
1: Mas, e então, conte-nos como, é como é que entrou para o Kung Fu, qual é a sua história, uh, visto que este podcast é focado na sua história uh, com uma reação <risos> marcial, qual é a sua história, qual foi a sua motivação, conte-nos, conte-nos tudo.
0: Ah, pronto, a motivação foi, pronto, já tinha-se já tinha passado de ter experimentado outros estilos anteriormente. Mas um, o Kung Fu em si foi mesmo uma altura em que em que pronto, eu, eu, eu cursei direito aqui no, no Reino Unido e é, numa altura em que, em que eu estava farto de estudar para os exames um, comecei tipo, a, a, a ver filmes do, do Shaw Brothers e, um, e achei aquilo interessante, não é? Porque, pô, já, tinha, já tinha praticado artes marciais, mas aquilo era um bocado mais em termos de diários marciais, era uma coisa mais, mais bonita, por assim dizer, não era só porrada dura. Uh, tinha uma coisa mais, uma, mais, mais coreografada, mais uma certa elegância. E eu uh, achei, achei curiosidade a isso, e depois uma vez, tipo, ainda, ainda nesse período, fui para os copos com, a, com os amigos meus aqui numa, num pub perto de casa, e estavam lá dois gajos com uh, t-shirts do, do, da do, do, do Shaolin Kung Fu em New Cross, e, uh, e depois eu percebi-me que, que havia uma escola perto, aqui perto de casa, já estou aqui a, relevar, a revelar onde moro em Londres, mas, mas sim, mas moro perto de New Cross. Nós depois é, põem um
1: bico. <risos> New Cross é grande também. Isso, mas, isso, mas, os stalkers um... têm-se ter muito cuidado, aí não vamos arriscar.
0: <risos> não. E, e pronto, depois então quando, quando no fim da época de exames, que uh, já tinha mais tempo para me dedicar a isso... Uh, Bati-me no Kung Fu e eu comecei. Mas também deveria dizer, isso já foi 2018, deveria dizer que não avancei muito com, com, para além da cinturão amarelo, porque, como você sabe, tive um acidente sério, grave o ano passado que também, basicamente tive 10 meses sem, sem poder praticar, uh, praticar arte marcial. E este ano também tenho praticado, mas tenho sido, tenho sido online, porque, por causa do, 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 do da pandemia, um, obviamente que, que, que as aulas presenciais acabaram, mas ainda continuamos a fazer tipo, semanalmente por Zoom. E não é a mesma coisa, obviamente, mas, mas já dá para matar o bicho.
1: E, e pronto, e é assim a sua uhum. história, muito bem. Uh, ainda, ainda não e você, disse, mas, diria.
0: Mas você também conta a sua, já agora, já, como, é que, como é que se meteu nisto também? É, Comigo disse que praticou Kung Fu e Karaté O,
1: o Karaté pratiquei quando era mais novo Tinha aqui uma escola perto de casa E, e pronto, ia, ia praticar Karaté Isso era uma coisa que eu tinha interesse E pronto, nos anos, os anos 2000 em Portugal Eram basicamente os anos 70 nos Estados Unidos Era muito difícil <risos> encontrar outra arte marcial Que não fosse o Karaté Pois,
0: também é. acho, que, acho que na minha terra Também era também era, era o Karaté que havia
1: e Como na altura havia, havia mesmo, eu lembro-me de, pronto, quando havia os exames, uh, era sempre um, num pavilhão qualquer aqui perto do, do Porto, e, uh, e havia sempre muitos miúdos lá, havia, havia, há mesmo muitas, pelo menos na altura havia mesmo muitos praticantes de cara até no país, hum. uh, depois disso, depois fui para aí até, acho que foi até Cinto Verde, se não estou, estou bem recordado, hum. Pois pronto, tornei-me jovem, sabe como é que é, aparecem outras <risos> coisas, aparecem outros interesses. E e depois, quando tive na China, tive a oportunidade de ter 10 aulas de Kung Fu lá na universidade onde estava. Também foi uma, uma experiência interessante. Uh, embora o, o professor logo na primeira aula pensasse que nós éramos bons naquilo e, e com <risos> começou-nos a dizer para tentarmos pôr a, a perna ao encostado à cabeça, o que ninguém conseguiu fazer pois. Uh, ele que disse eu acabei de me formar nisto o que seria se calhar também uma pós-graduação boa para si <risos> isso, que isso na China é possível, tirar uma licenciatura em Kung Fu que, sem dúvida que é a melhor coisa <risos> para ter um currículo uh, mas pronto, avançando então uh -huh. uh, e, e indo para o, a primeira obra a ser analisada neste comentário uh, neste comentário, não, neste podcast a primeira obra vai ser o documentário Be Water que saiu uhum. há pouco tempo na, no programa. Aquilo pode-se considerar um programa de televisão, no 3430, que é um programa uhum. de televisão da ESPN que se foca bastante em, em documentários sobre o desporto. E este documentário é, obviamente, sobre a vida de Bruce Lee, aquela que é a mascote uh, oficial <risos> ou não oficial, não percebi bem, <risos> deste podcast. Uh, quer, uh, quer começar a comentar ou.
0: Sim, eu posso começar a comentar. É assim, eu, 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 o documentário eu achei interessante. É, é claramente um documentário para a televisão, não é? Mas um, pronto, achei interessante porque para por já não tem, não tem quase nenhuma uh, footage um, original, do, do que eu percebi. Há tipo algumas. Eles no fim mostram imagens de, dos entrevistados, mas é no, no, no essencial é feito com a. Um, com a. Um, e, imagens de arquivo e depois comentários dos de,
1: intervenientes. Sim, sim, sim. Um, uma coisa e, que. Eu, eu, deixa deixa me dizer, eu não sei se sinceramente essa foi a melhor opção, porque aquilo. Uh... Epá, pelo menos para mim era um bocado confuso eu não estar a ver quem estava a falar.
0: Assim, opá, assim, às vezes era, às vezes, era, às vezes, era, às vezes às vezes não. Nunca... Eles normalmente punham legendas, mas às vezes era difícil de entender quem é que estava a falar. Um... Depois, já assim, sei, eu li, eu li a biografia do, do, um, do Bruce Lee e há coisas um bocado mais escandalosas que eles não, não referem e é um bocado, lá está, é um bocado fazer enfocado no mito do, do personagem, mas pronto, uma das, das coisas mais conhecidas é que, que eles mencionam por alto de ele ter falecido na, na casa de uma, de, uma, de uma artista famosa em Hong Kong, mas ele tinha um caso com ela tipo fora do casamento durante muito tempo e até até quando quando ele morreu tipo isso foi foi negado tipo para a imprensa da altura não tipo primeiro primeiro disseram que ele que ele morreu no hospital ou que morreu em casa e depois é que no final tipo tiveram que, que admitir que na verdade ele morreu na casa da da Amanda.
1: e, ah, uh, e isso mas então ele tinha sim. mesmo um caso com aquela senhora sim não é? sim sim
0: está uma falta a falhar, falhar esqueci o nome da da artista, acho que era,
1: mas, Betty, acho que era Betty, qualquer coisa também agora não. Sim, sim.
0: No... sim, mas mas sim tipo ele tinha um caso um, um caso com ela, mas que isso obviamente tipo, mesmo na altura tipo a, a imprensa quis fazer dele um um herói e tipo não mencionou isto, esse escândalo, porque não é ela está tipo, não é não é coisa que me, que me faça pensar mais ou menos que que ele porque isso é sabe da sua vida, mas mas tenho este documentário acho que faz muito Tipo, ele parecer um santo, como, na verdade, um qualquer ser humano tinha os seus, os seus defeitos. Né? Sim.
1: Mas, mas, espera aí, essa bibliografia foi escrita por quem? Foi, foi
0: escrita por um, por, um, por um gajo que, que, é, que é biógrafo <risos> da profissão. Foi escrita
1: pelo biógrafo, obviamente.
0: Exatamente, sim.
1: Mas, nessa biografia, também diz que ele não se dava com o Steve McQueen, não era?
0: não eles, 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 eles eram amigos o Steve, mas eram amigos mas, mas o Steve McQueen tem, também não queria que ele não o ajudava assim muito na carreira porque não queria que ele fosse que, que ele não queria era amigo do, do, do Bruce Lee mas não queria que o Bruce Lee fosse mais mais astro que ele e aliás no fim no fim, do, no fim do do livro menciona que o Bruce Lee o, ou seja, tipo, o estate do Bruce Lee é dos mais lucrativos, tipo, após a morte dele, é dos que dá mais dinheiro, entre os 10 que dá mais dinheiro, mas o Steve McQueen ainda, ainda consegue fazer mais dinheiro, o que eu achei, acho, até é estranho, eu achei que eu, achava que o Bruce Lee, era, tipo, o merchandise do Bruce Lee, etc, fizesse mais dinheiro que o Steve McQueen.
1: Que, é assim, para a nossa geração, obviamente pois. que o Bruce Lee teve mais impacto, mas para pá a geração do, dos meus pais eles identificam bastante bem o Bruce Lee provavelmente uh, hum. para essa geração continua a bater a Boésia e, e, e também a obra do, do Steve McQueen é muito maior que a do
0: sim, sim, sim.
1: que a do Bruce Lee
0: hum.
1: é pá, eu, o, o documentário aborda muito a questão do racismo em, hum. em Hollywood uh, o sim. facto de naquela altura não ser possível haver o, a, pronto, um, um protagonista que fosse asiático uhum. e que isso foi o que levou a isso foi o que motivou a, as obras mais famosas da carreira do Bruce Lee, porque fê-lo deixar o, os Estados Unidos e, e voltar para, para Hong Kong. Para Hong Kong, sim. Ah, embora embora pronto, o, o Bruce Lee era, é americano, sim, mas dá-se a entender no princípio do documentário. Que mesmo a família dele não ligava muito à, ao facto de terem nascido uh, nos Estados Unidos visto que mal houve problemas em Hong Kong eles quiseram novamente voltar porque uhum. na verdade sentiam-se 100% chineses
0: uh, Sim, porque os, pai, os pais dele são, 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 são de Hong Kong é, ele nasceu nasceu nos Estados Unidos mas, mas, mas foi por, por acaso entre aspas tipo, porque eles, a família dele vivia em Hong Kong mas o pai dele era ator da da ópera cantonesa e, uh, e fez uma tour nos Estados Unidos e, um, e levou a família para, para, para a tour e a mulher estava grávida e uh, a, mãe, a mãe do Bruce Lee estava grávida e o Bruce Lee acabou por nascer no, nos Estados Unidos e um, a, lei, a lei americana diz que, uh, que quem nasce nos Estados Unidos é, tem automaticamente nacionalidade americana e, e é por isso que ele, que, ele, que ele conseguiu nacionalidade americana porque a família dele uh, vivia em Hong Kong
1: e, e depois, e depois ele, meteu, ele volta para os Estados Unidos, quando se mete... <risos> Estou-me a rir porque a, a história da, da vida dele é basicamente uh, o enredo do filme Chinatown Kid. Não sei se já viu. Não, não. No Chinatown Kid, um dos personagens também é esta a história. E ele estava em Hong, uh, sim, eu penso assim, estava em Hong Kong, mete-se em problemas... Sim com as máfias locais e tem de ir trabalhar para um restaurante em São Francisco, <risos> que é exatamente o que acontece exatamente, na vida do, do do Bruce
0: Lee sim, e essa, essa, né? a história é essa que ele, ele era de, de boas famílias de, de Hong Kong, boas famílias relativamente né? e o recomendário menciona isso só que pá, era, era rufia e tipo, metia-se metia a bolha sempre na, na, com toda a gente e, e teve que, que ir para não teve que ir, mas tipo, já foi, foi aquela coisa de... mesmo no Ip Man 4 mencionam isso tipo, que era uma coisa mais ou menos o pessoal tipo, se criavas muito a ler aí ida em Hong Kong e tivesses família nos Estados Unidos e, e ias para os Estados Unidos aprender a, a ser homenzinho e foi um bocado essa, não é, porque eu também teve que trabalhar num, num, um, num restaurante e tipo, ele era semi famoso em Hong Kong já nesta altura não como, como artista de, de artes marciais, mas como ator infantil e, uh, e juvenil e, uh, e, e teve que abdicar disso tudo para trabalhar num restaurante em, em, em São Francisco mas uh, é, é por acaso uh, 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 o que eu achei bastante interessante a parte de, de focar no, um, no, no problema racial, racial. Tipo, pá, há uma coisa que, que é, eles dizem sempre metem, metem a, a viúva a, a falar disso e a, a Linda Lee e, um, e a dizer, ah, isso era uma coisa que realmente preocupava muito o Bruce Lee e mesmo quando falam, diziam, mencionam que, que em Hong Kong havia muitos protestos uh, contra, contra a ocupação britânica na altura e, um, e pá, dizem sempre assim, ah, isso era uma coisa que realmente preocupava o Bruce Lee mas dizem mais que, ele, que era uma preocupação que ele tinha em privado ele não era propriamente spokesperson, tipo, não era tipo, porta-voz, uh, tipo, não era ativista Sobre o assunto, obviamente que era uma coisa que o afetava e não só, tipo, afetava em termos de, de o preocupar, mas afetava mesmo porque afetava a carreira dele. Mas ele não era propriamente um, um ativista dos direitos uh, dos chineses no Reino, Unido, no, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Mas, uh, mas gostei do, do contexto, este é interessante o contexto que, que dão, de, um, tanto de, de, de mostrarem a cena de haver imensos atores. Uh, Brancos, tipo o Bob Hope e o John Wayne que, que faziam papéis chineses e era sempre chineses e asiáticos. O John Wayne fez da Genghis Khan E era sempre tipo, de uma forma ridícula. Tipo... E também fez lembrar que, que em Portugal, infelizmente, num, num passado bastante recente, e se calhar ainda nos,
1: nos dias que Bom dia, meu amigo. Bom eu conheço o senhor de qualquer
0: um... lado. E então, também me lembrei de uma entrevista bastante recente do José Cid, em que ele diz durante imenso tempo que os chineses são uh, gays pequeninos amarelos de bico que querem mandar no mundo. E fez uma coisa... Que ele disse isso numa entrevista e ninguém disse nada, tipo, ninguém chamou a atenção de, 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 para ele ser racista. É,
1: é, quer dizer, não, não precisamos de ir tão longe no programa da Cristina Ferreira, depois dela, e, uh, que é um dos programas com mais audiências das manhãs em Portugal, depois dela e o Cláudio Ramos se terem vestido uh, de chineses e começarem a fazer aquelas piadas muito engraçadas, a imitar chineses uh, no programa da manhã que celebrava o ano novo chinês e que... <risos> e, que, e que melhor maneira de celebrar o ano novo chinês uh, era racista né? <risos> Exato. Uh, depois, passado há, há alguns tempos, quando começou o. O coronavírus, uh, a Cristina Ferreira, com um médico no programa, uh, começou a alimentar aquela teoria da conspiração que o coronavírus só matava chineses. Uh, o que pronto? Uh,
0: e, sim, além de... Outra cena que eu até, até fui procurar porque havia a cena de que, que um mito um muito grande que, que pá, eu não ando que era, por exemplo, que os chineses tinham um, que, que vivem em Portugal, e isto é gente da minha família que. que que eu ouvi dizer isso, que era tipo: tinham, tinham um, benefícios fiscais, e isso acho que é verdade, mas não é verdade só para os chineses, é tipo: é verdade para, para, quase as, para quase todos os imigrantes que, que vêm a Portugal e abram um negócio têm benefícios fiscais, mas pronto, havia mais chineses a vir por causa da ligação com Macau e etc. E, um, e diziam, pronto, e, e, e acho que é benefícios fiscais durante 5 anos para quem abriu um negócio em Portugal. E, um, e com a, 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 a teoria da conspiração também era que que ao fim de 5 anos eles fechavam e abriam um novo para ter benefício outra vez e, uh, e isso lá está isso são teorias que o pessoal inventa que, que não há é prova nenhuma para isso mas, mas que, é um bocado tipo em Portugal ainda é bastante aceitável uh, ser racista a este ponto abertamente
1: sim uh, além de não era só benefícios fiscais era que não pagavam impostos mesmo sim. Não, e, e, e não era só uh, quem abrisse uma loja o ou... O mito urbano era que ninguém pagava... Nenhum chinês em Portugal pagava impostos. <risos> e eu tendo uma namorada chinesa que trabalhou uh, vários anos em Portugal, posso dizer que sim, ela pagava impostos. Uh, por isso, isso não tinha qualquer fundamento e todos os chineses que eu conheço tra que trabalham em Portugal pagam sim, sim. impostos. Sim, e, o, é, pronto.
0: A, a, a lei que eu, que eu vi, e também vi por alto, não, não, não fiquei muito... Era que era uma coisa... Jornalizada para. É uma lei que é feita para. para todos os estrangeiros que vierem e investirem X em Portugal têm alguns benefícios fiscais. Só que o, o, o que eu ouvia. o mito era que por causa da. com as negociações da, da devolução do de Macau uh, tinham, tinham feito. benesses extra para imigrantes chineses. O que, o que é treino. <risos> Mas. É mas sim mas pronto, voltando, voltando ao filme um, pronto, é aquela coisa que ele estava a dizer que ele não era ele não era ativista propriamente mas que o facto de ele ser o exemplo de, de alguém que, que pronto que lutava para, para que para que, que os asiáticos fossem aceitos no, nos Estados Unidos e, ele, e, 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 e e não só e tipo o facto dele de ter ter mesmo os, os amigos, de, os, os discípulos dele, E etc., eram, era, eram gente de, de, de todas as raças também, que pronto, pronto, na, naquela altura era uma coisa bastante Bastante única. E é tipo assim, facto de ele ser um bocado o símbolo de, dessa luta pela integração, mesmo não sendo ativista propriamente dito, de, de, de ser uma, um símbolo da integração de, de, de pessoal de, de outras etnias na, 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 na sociedade americana. E podia ser das coisas bastante vergonhosas, do género. Apesar dele ser, tipo, o principal atrativo do, do Green Hornet ser, ele ser o gajo que recebia menos do, do, do caso todo, e recebia bastante menos, tipo, bastante.
1: Pai, tipo, ele recebia menos que os extras, que era uma loucura. Sim, 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 sim.
0: E era, tipo, aquela coisa, tipo, o Green Hornet agora só é reconhecido por ser a série de, de, em que o Bruce Lee era o, era o sidekick e, e demonstrava o seu, o seu kung fu na, na série, né? Porque senão mais ninguém era um bocado ninguém, ninguém ligava à série hoje em dia
1: e, uh... e, e, depois, e depois temos também o caso dele de ter, ter sido ele que teve a ideia para a série Kung Fu uh -huh. uh, que na verdade se chamaria The Warrior uh, no projeto do Bruce Lee uh, e que depois o, o David Carradine que nem sequer lutar sabia
0: <risos> <risos> sim.
1: Uh, recebeu uh, pronto, recebe, foi ele que, a quem foi, propuseram sim. o o papel, o, uh, o papel. Uh, eu agora estou a pensar no David Carradine hum. e eu se calhar estou a confundir porque ontem vi, vi dois comentários vi este e vi aquele do Netflix que é o Iron Fist e Ant Kung Fu Kicks ah também, também já vi este e, e tem no fim tem acho que foi nesse que aparece que tem aquele vídeo de Kung Fu do David Carradine mas que é tipo uma cena da Jane Fonda para fazer em casa
0: <risos> eu, eu, eu acho que ele depois depois da de, de na série um... Uh, deve, ter, deve ter aprendido alguma coisa, imagino eu a seguir, mas... Eu já vi alguns episódios da série, e pá, e aquilo... Eu achei algum, algum interesse, mas pronto, é para lá que super racista, né? obviamente, porque é tipo, é o cara de fazer asiático, e ele acho que ele está tipo a fazer tipo, como se chama dizer, squinting, para a que, que tenha os olhos... os olhos cerrados, e... Um... E pá, a, a série tinha alguma, tinha alguma piada, mas tipo em termos de, de história, etc, mas o, o, o Bruce Lee teria muito mais carisma e to, to, tornava a série muito mais interessante do que, do que a mas, ah, é realmente.
1: Sim. Mas sim, e foi e pronto, e depois eles falam que foi isso que o motivou a ir para Hong Kong. Sim. E quando chegou a Hong Kong, quebrou completamente com o, com o estilo normal do hum. Shaw Brothers, que era mais inspirado na ópera quinto-chinesa, era hum. mais coreografado, e o Bruce Lee dava uma intensidade
0: sim, na, sim, na sim. forma
1: como praticava artes marciais uh, nos filmes que até, até à altura não se, não se via muito no, no mercado de Hong Kong. E era, um, era um estilo único, uh, que depois começou a ser um bocado mais imitado pelos... Não, não na Ásia, mas mais pelos pelos artistas marciais depois do, nos Estados Unidos e hum. tal, como o Van Damme e o, e o Chuck Norris, nem tanto, mas o Van Damme inspira-se muito no estilo do, do Bruce Lee também.
0: Sim, a cena Lá está, e o Golden Harvest a partir daí? Porque a cena do Shaw Brothers, se virmos os filmes, a luta é bastante coreografada e é bastante lenta comparada com o, com o Bruce Lee. Tipo, tu vês movimentos e, e são bastante. Tipo são bastante feliz, é tipo mais quase dança do que propriamente luta. E com o Bruce Lee, não, o Bruce Lee é, é bastante mais, mais, mais os movimentos muito mais rápidos e é uma coisa que tu vês agora nos filmes, nos filmes tipo, no cinema das marciais atual, é, também vês mesmo no, no... Desculpa, nos filmes com o Donnie Yen e etc que, que é, é um, o ritmo é mais parecido com o... mais acelerado ainda, mas tipo... Claro que vai beber mais ao Bruce Lee do que aos do clássicos do, do Shaw Brothers. E essa ainda foi também, pá, eu não sei muito bem, dando muito bem da história, mas sim que isto foi, um, foi na altura em que o Raymond Shaw cortou -o com, um, com o Shaw Brothers e criou a Golden Harvest Primeiro com o Bruce Lee depois, e depois Bruce Lee falecer a segunda grande estrela do, 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 do Golden Harvest que foi o Jackie Chan Que também é um estilo completamente diferente, não é?
1: Sim, o Jackie Chan já é mais um completo artista de circo uhum. porque ele faz acrobacias. Uh, sim, sim. A partir daí, uhum. que, pá, também revolucionou ali um bocado o cinema da ação porque o nível das acrobacias dos filmes do Jackie Chan é completamente insano, uhum. principalmente os primeiros filmes. Uh, pá, são filmes que hoje em dia raramente vês alguma coisa que seja parecida porque já ninguém está para arriscar a vida assim. Sim, 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 sim. Mas que são filmes... Epá, em termos de espectacularidade, os filmes do Jackie Chan são mais... Uh, espetaculares que, que os do Bruce Lee uh, porque aquilo que, que quando ele se atira de pé de um oitavo uh, não é de um oitavo, mas pé de um quarto andar de um, uh, de um centro comercial e desce por, por uma viga de por uma viga de metal que está cheia de, de luz à volta e se eletrocuta electro, e teve de ir para o <risos> teve de ir para o hospital porque teve uma paragem cardíaca devido a essa acrobacia uh, obviamente que ali o Valdes a polaridade é, é enorme okay, ah, okay, mas okay, obviamente okay. os filmes do Bruce Lee tal como eles dizem tiveram uma grande influência na prática das artes marciais e, e mesmo o Jackie Chan entra em, em, pelo menos no Feast of Fury e, entra sim. e é bem visível que ele está nesse filme e depois não sei se entra noutro eu sei que o Simon O'Hang entra, entra no um,
0: The Dragon se
1: não me sim sim, sim. Mm. Epá, uma, uma das, é assim, eu, eu achei interessante o documentário achei interessante a forma como. Mas é o que tu dizes. O documentário só mostra basicamente, e não é, não estou a dizer que não sei muito sobre a vida dele, mas não mostra mesmo as mesmas coisas na carreira no pós-morte que foram assim mais negativas, que opá, opá, basicamente a exploração que se fez do, do trabalho dele uhum. e não fala, nada, não fala quase nada do legado que ele deixou, o filho nunca é referido. O que eu também achei é, é,
0: é vagamente referido a, a irmã a Shannon Lee menciona, sim, sim, sim. menciona assim, vagamente que, que o filho no morreu
1: no final do filme sim mas pronto, estando a mãe e a irmã no filme eu pensava que também o filme iria também uhum. referir um bocadinho mais uh, o filho que infelizmente teve uma sim. carreira trágica sim. E, que ter, e que teria tido uma boa carreira em termos de filmes de ação uhum. porque os poucos que fez uh, tava, tinha boas cenas de ação Uh, e tem um filme excelente, não sei se já viu O Showdown in Little Tokyo Esse,
0: esse já vi, sim Que é Há vários do, do Brandon Lee que ainda... Vários, quer dizer, da pequena carreira dele Há uns que, que, ainda, que ainda gostava de ver Mas esse é, é Ele faz de japonês, nesse Mas é tipo, sim. ele, ele é, é, o Jap... é O japonês americano Que, que não liga muito à, à sua cultura nativa E o Dolph landgren que é, o, que é o gajo americano não, amer... o Love Lundgren é
1: japonês nesse filme <risos> sim. nasceu no Japão ele
0: nas... ah, ah, <risos> ah, já não lembrava disso mas sim é o gajo branco que, que ele é que percebe da cultura japonesa e, e das artes marciais japonesas e depois uh, o, o, uh, o Brandon ali está a se cagar, tipo pronto para ele ele é americano não quer saber mais nada e depois tipo, tem que ser o o, uh, o Love a fazer o white, o white explaining de o que é que é um futon e sim. o que é que é <risos>
1: E porque é que ele devia gostar da cultura, da sua própria cultura. Eu não sei, sim, eu lixo, não Bem, esse, esse filme terá, terá de ser analisado. Sim, sim, sim não, outro, sem dúvida. Ou neste spin-off ou no outro que nós temos. Portanto, dizer. Mas, mas como, uh, é, como é que é, é spin Depois.
0: Isto, não se, isto é um spin-off é um spin-off, spin certo?
1: Sim, sim, sim. E sim, já pode ser um spin-off um spin-off. É, Deixe seja oficial. Yeah, eu é. tenho medo é que comecem a aparecer coisas não oficiais para a gente não veja o dinheiro. <risos> é, opá, mas depois pronto, temos o facto de ele não gostar de ser famoso. Uh... Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, eu gostei do documentário, acho que foi interessante mas acho que o, depois de ver este, ver o, o outro Sobre os filmes de Kung Fu hum. no Netflix Acho que serve de bom complemento Para ver também o legado que ele deixou hum. E os filmes que inspirou E, e, pá, e principalmente aquilo que, foi, que é horrível Que é o Game of Dead que é, o, yeah, yeah, yeah. que é o último filme dele Supostamente E as partes que ele filmou são as partes que que ele filmou ainda em vida e não me lembro se ele realizou ou não, mas essas partes são excelentes, quando sim, ele luta sim, contra sim. o Karim Abdul-Jabbar e a outra luta que ele tem mas depois o resto do filme é uma bizarria é e uma eu não sabia sim, disto sim. da primeira vez que vi, e quando vi aquilo não estava, sequer a acreditar no que estava a ver primeiro, é que eu não estava sequer a acreditar que eles tinham utilizado mesmo o... pronto para quem não, não viu o filme, isto também não é grande spoiler e este filme merece ser spoilado <risos> mas eles usam imagens do funeral dele, escolheram outro ator uh, uhum. para substituir o Bruce Lee e a forma como fazem é ou ele não mostrar a cara ou porem um recorte de papel Exatamente. em cima da cara dele, que é muito estranho. E depois todo o filme não faz sentido nenhum. Sim. O filme não faz sentido nenhum, o filme é horrível. Uh, o Sim. ator que faz de Bruce Lee nem sequer é parecido. De todas as imitações depois surgindo do Bruce Lee, esta é das mais
0: distantes. E, e, e lá está, ele aparece tipo de óculos de sol eu vi eu lembro que nem consegui ver o filme todo tipo, eu, vi, eu vi eu comecei a ver e depois comecei a passar para a frente para as partes em que o Bruce Lee aparecia mesmo porque hum, há, há partes que é tipo no restaurante e está, 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 o, está o, o imitador do Bruce Lee de óculos de sol e, uh, e tipo numa, numa parte sentada num sítio escuro para não se ver que não é ele e é o ator Yes, é claramente horrível. E depois há, há o. Aqui não foca, mas no outro documentário que, que mencionaste foca, que é a cena do. Um, da Bruce que é o que veio a seguir, que havia, havia filmes em que era tipo. mostravam o mesmo, tipo o, o Bruce Lee a, a ser levado para o hospital e a ser clonado ou ressuscitado para, para, para viver secretamente como hoje em secreto ou coisa assim do género. E, e pronto, era, eram vários atores, que eram o Bruce Lee, ou o Bruce Lee, mas com I, em vez de 2 e etc. Que eram um bocado de imitadores que apareceram do, do Bruce Lee. E, vai esse, esse comentário é, é engraçado, mas é uma versão bastante americana do, da, da história do, do cinema de artes marciais, em geral. Sim,
1: sim, eu, eu gostei, 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 sim, aquela... sim, sim. sim tens a, aquela parte onde um dos gajos que tinha os direitos do, de um filme do Bruce Lee, que acho que era o The Orphan depois misturou aquilo com sim, um... sim, sim <risos> oh, assim, aquilo obscena, ele a dizer, ganhamos muito dinheiro com isto <risos> é que primeiro nem sequer era o um filme de artes marciais do Bruce Lee foram buscar um dos filmes que eu fez quando era novo, que nem sequer era de artes marciais e misturaram yeah, com o é. filme de samurais e a maneira dobraram aquilo com coisas que nem fazia sentido e a maneira que arranjaram para aquilo fazer algum sentido, era a cena de, uh, do Chamorais ser um flashback da avó, só que o um filme era a preto e branco e outro filme era a cor. Essa parte por acaso ficou. Sim, sim, sim.
0: sim. Pá, é, e acho, acho que depois também mistura imagens do, um, do Green Hornet também lá no meio, não sei muito bem. Acho, acho que não, isso, foi,
1: bem. isso foi outro realizador hum. que fez, que fez o. Esse projeto deve ser engraçado, porque ele, uh, em homenagem ao Bruce Lee, pegou nas melhores cenas do, do Green Ornet. E, uh, e fez um filme hum. onde se focava só nas coisas que ele tinha feito no Green Hornet. Que apesar de tudo, hum. acho que deve ser uma homenagem engraçada. É bom ter visto. Opa, Epá, depois que... De, depois, também não se falou... Uma coisa, claro que o, o documentário era sobre o Bruce Lee. Hum. E foca-se muito na, uh, na questão do racismo. Mas no, na primeira parte do filme eu fiquei um bocado uh, confuso. Porque, porque o Fist of Fury eles dizem que é na altura do colonialismo mas aquilo é um bocado confuso porque o Fist of Fury é na altura da invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial à China sim sim e ali yeah. ficou, ficou ali uma parte um bocado confusa porque opa, porque eles quiseram fazer aquela aquela ponte entre os protestos de Hong Kong e uh, contra o, na altura contra o governo britânico e fazerem a ponte deram a entender que o Fist of Fury também era isso quando, para quem viu o filme hum. é um filme de segunda guerra mundial uh, que, tal como fazem muitos hoje, especialmente hoje em dia na, na China uh, contra os japoneses e, essa, e, esse, e aí eu senti que eles no documentário tentaram aproveitar-se um bocado naquela situação e, e pá, porque o foco do filme é mais a luta contra os japoneses, do hum. que propriamente a luta contra os poderes uh, imperiais do oeste. Sim, embora sim. isso seja alvo de mais do de embora essa, essa temática seja alvo de mais de uma temática dos filmes do mais de uma temática de mais de um filme dos Shaw Brothers. Não sei se
0: sim, é, tá, tá, o está. O, o que eu entendi foi o Visão Fury é em Xangai, nem sequer em Hong Kong. Eu não sei muito bem sim, se sim, sim. se Xangai teve pá, tipo estou aqui a admitir a minha ignorância mas nem sei muito bem Xangai, Não, mas eu é, sou, sou, assim, poder...
1: Xangai teve foi invad... aquela parte ali a costeira além de outras cidades Xangai teve foi ocupada pelos japoneses Tal como foi a cidade de Nanjing e várias cidades ali costeiras da China foram ocupadas pelos japoneses sim, e sim, sim. grande parte do território da China na altura da segunda guerra mundial foi ocupada pelos japoneses sim, uh, obviamente é? se são conhecidos obviamente que na, na, em toda por toda a Ásia os grandes vilões de, ao contrário do que nós aprendemos na Europa eu acho que isso não é sequer muito destacado na educação e na parte em que se ensina hum. a Segunda Guerra Mundial aqui na Europa obviamente na Ásia os grandes vilões foram os japoneses sim, foram os que massacraram metade da Ásia isso não se pode também uh, Sim, <risos>
0: Sim, sim, um, sim, lá está é, é, um bocado, é um bocado estranho essa parte porque eles fazem a cena do é o do, do, no dogs, no Chinese ou coisa assim do género no, no parque e também fazes paralelismo com o com os, os protestos no final tipo mostram imagens dos protestos hoje em dia de Hong Kong mas também é assim meio tipo é, é, é diferente tipo porque não é um poder não é um colonial. colonial tipo é, é basicamente não é bem a mesma luta que tinha o, o Brasil por assim dizer porque na altura era, era contra contra os poderes britânicos e e pronto, e a, do, a história da Bruxeli era bastante a cena dele ter, ter que lutar contra, contra o preconceito e etc na, na América e, e como isso também se refletia na situação na situação, a, a, na situação de Hong Kong. Mas aqui é, lá está, aqui é, é uma luta que é diferente no sentido de, de não haver é o mesmo povo a lutar entre si, por assim dizer, não é, não é uma colónia.
1: há ali algumas coisas no, no documentário que uh, não exploram muito bem, parece passar um bocado ao lado. Mas yeah. de resto eu, eu achei um bom documentário.
0: Sim, e pronto, e, 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 uh, mas voltando um bocado atrás, tipo, o documentário começa com. Um, não, sei, não, não sei se isto dá-se comum a todos os documentários dessa série, este, este foi o único que eu vi mas começa com uma palavra do, do, do realizador e o realizador é hum, americano de origem vietnamita hum, e ele começa basicamente ele dá um bocado de contexto que isto é uma forma de ele hum,
1: espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. começa com uma palavra do realizador como?
0: Na, 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 versão, na versão que eu vi começa com uma com uns 5 minutos do realizador a falar
1: oh, mas se for a versão que você viu que a versão que eu vi não tinha nada a <risos> ver <risos> deve ter sacado a versão com comentários extras assim uma cena não é, ajuda achando... sim é, mas, é o, o comentário do realizador
0: sim, <risos> sim começa começa com, com, com o comentário a versão que eu vi começa com um comentário do, do realizador mas eu vi eu vi isto os amigo o amigo andou a sacar não é eu não eu vi eu vi eu vi no do ESPN.
1: Ah, tá bem, tá bem, está bem. Tá.
0: Não, eu vi eu... Direto. <risos> Vim direto?
1: Vim direto, Não, mas é que eu vi, na... eu vi no SPN Brasil e no SPN Brasil tiraram.
0: <risos> Não, mas começa a comentar... Mas O que é que ele diz? Que ele basicamente começa a contar a história, a história dele próprio de que, que, veio, que o... é de uma família vietnamita que veio tipo, como refugiados durante a guerra e, que, pronto, e, e eu a importância que o Bruce Lee teve para ele, para o realizador, no sentido de ser também um exemplo de... De um, de um de um asiático que conseguiu uh, sucesso para o racismo uh, americano e por dia é coisa que, que isso nota-se que é uma coisa uma, uma parte importante porque a parte que, que nem sequer tocam muito no, no Bruce Lee mas mais por exemplo a cena dos asiáticos serem vistos como como uh, tipo imigrantes exemplares da de, 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 de serem basicamente de, como é uma ideia, uma, uma, um estereótipo que é tipo, ah não, eles adaptam-se um melhor à sociedade do que, do que os negros, que é uma coisa tipo. Diria triplamente racista, que é tipo. Que, que é tipo inferi inferior aos negros e ao, mesmo, e ao mesmo tempo diz que os, uh, que os, que os asiáticos são mais. Uh, uh, como é que se diz? Tipo, são mais tipo domesticáveis, entre aspas, tipo, que, é, que é tipo uma, uma coisa. Uma coisa horrenda renda de, de qualquer forma que, que se olhe para ela. Mas, mas sim, mas ele, ele, ele toca, foca bastante nisso. Eu achei bastante interessante esse contexto. Porque não é tipo. Não é só contar a história do, do, do Bruce Lee e tipo, da, da vida pessoal dele, mas tipo, no, é, no contexto geral de, de, da comunidade asiática nos Estados Unidos como é, um todo.
1: O, o que estava sim, a dizer sabe? do. do... Sim, também concordo com o mas gostava a dizer, nunca viu a série... Não, tu, todos os documentários são diferentes. Hum. Não, Sim, mas... não há nenhum São todos por razões diferentes, até que não sei se viu aquela série sobre o O.J. Simpson. Também era aquele documentário de 10 episódios, também era uma, também fazia parte desta série. Além, ah, da okay. que, além daquele agora muito famoso, que saiu há pouco tempo, do, do Chicago Bulls, o The Last Dance, também fazia parte desta série. Mas, 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 sim,
0: mas eu sou maiores, maior, certo? Eu sou mais. Uh, sim,
1: normalmente, normalmente é só o, um episódio. Hum. Uh, mas alguns têm mais. Por exemplo, antes de dar este no, nos Estados Unidos também deu um sobre o Lance Armstrong que tinha dois episódios. Mas normalmente é só um episódio. Uh, e quer dizer, acho que como, o que tem mais episódios até o do OJ Simpson. Sim,
0: sim esse, esse é bastante grande. Uh,
1: depois, eu, também não falam muito que o The Warrior ou uh, nem, nem lá, nem, nem no outro documentário, não fala muito que hoje em dia, uh, também eu acho que com, embora já haja protagonistas asiáticos uh, uh, em, em bastantes séries nos Estados Unidos, bastantes como quem diz, uh, o marketing feito às séries não é assim tão é. grande quanto isso, por exemplo, há uma série que eu gosto bastante que é o Into the Badlands, que é uma série do canal AMC só que nunca teve o marketing que teve uma série como um Walking Dead ou hum. Breaking Bad ou um Better Call Saul e é uma série que é bastante porreira e que tem três temporadas onde o protagonista é o Daniel Wu outro ator de, de Hong Kong e, que, e também há outra série que é o The Warrior que é a adaptação das ideias do, do... do série, mas é do canal Cinemax e eu nunca tive a oportunidade de ver, mas sei que a maior parte do, do cast é, é asiático também. Mas pronto, também não são séries com grande marketing.
0: Sim. Pá, a coisa mais recente que, que, que teve, que, foi, que, 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 eu, que eu me lembro de ter algum impacto, foi o, o, o Crazy Rich Asians, foi, tipo, foi o último filme com cast asiático, que eu me lembro que teve assim, alguma, alguma, alguma promoção, tipo, Nunca, nunca assisti não, não, Mas sim, foi outra foi coisa Que, que eu vi assim que tivesse o que,
1: teve, o que teve mais agora foi o The Farewell Que é baseado na história real Da, da realizadora hum. uh, E de quando descobriram que, que Pronto, é baseado na história dela Que ela fez na altura um episódio para The American Life Onde contava que quando descobriram que a avó Tinha cancro na China, ninguém lhe disse Porque quem decide porque Na China, se alguém tiver cancro Quem recebe a notícia é uma pessoa da família e por isso decidiram não dizer à avó que tinha cancro e ela ainda hoje em dia continua viva. E é um filme, é um Sim. filme que eu por acaso gostei bastante. A história era muito interessante e o filme achei que estava bem feito. O Crazy Rich Asians era, era mais, pronto, era um daqueles filmes românticos. O cast era todo... Era, era todo, mesmo atores asiáticos, tanto americanos como de, de outros países. A Michelle e eu também entravam no filme, etc. E, pá, e tens, a, tens a série que o Fresh of the Boat.
0: Ah, sim, sim, sim,
1: Que também teve algumas temporadas, embora nunca embora eu acho que nunca tenha chegado ao nível de protagonismo de outras séries. Havia algumas temporadas e até era engraçado. Obviamente que hoje em dia pá, o, o esse tipo de séries e filmes são bastante importantes para a comunidade asio-americana, sem dúvida, oh. mas eu sinto que fora da, dos Estados Unidos tanto a China como o Japão como a Coreia do Sul têm uma indústria uh, em termos de produção audiovisual enorme muito superior à maior parte dos países europeus, hum. já nem vou dizer só de Portugal mas muito superior à maior parte dos países europeus e que muitas dessas obras nem sequer são alvo de grande sucesso nesse país hum. até porque tu, uh, tu se reparares na, uh, no catálogo da Uh, da Netflix e no catálogo do, quer dizer, não no português obviamente, mas no catálogo das, das empresas de streaming eles esforçam-se cada vez mesmo mais para terem séries no catálogo americano que sejam mesmo chinesas ou que sejam de Taiwan ou que sejam uh, da Coreia do Sul porque sabem que, que mesmo o, muito grande parte do, do público vai pender, tender mais para essas séries do que propriamente a séries americanas com, com protagonistas asio americanos muitas vezes e principalmente pelo facto do, do orçamento ser menor, os canais onde se passa não têm o protagonismo de outros e as histórias muitas vezes não serem tão bem desenvolvidas como as produções dos países uh, de, pronto, dos, dos países eles são, não é? Principalmente do pessoal imigrante com quem eu já rapaz, vou agora vou só falar do caso específico chinês, muitos do pessoal chinês que eu conhecia, tendiam muito para, pronto, para as séries uh, da China.
0: Via, via uh, o, o Assassin's, que realmente não é de, das melhores séries, uh, uh, a parte interessante é mesmo, porque eu acho que
1: é... No, o of the Badlands é melhor que o Assassin's. Pois, com,
0: com o Assassin's, é, tipo, tem, tem boas coreografias uh, de lutas, que, que eu gostei. Uh, tem uma história, por acaso, semelhante à, à do... Semelhante, quer dizer, tipo só o facto de ser em São Francisco e de, e de ser o gajo de trabalhar como cozinheiro mas pronto, é, nesse aspecto é semelhante à história, à história verdadeira do Bruce Lee mas de resto, sim é, não, é, não, é, não é das melhores, das melhores séries em termos de história
1: sim, e, e, e aí, tu, só, só por essa série tu vês um bocado de discriminação na forma que o orçamento é dado porque, sinceramente, de todas as séries que eu vi da Netflix, aquela é que provavelmente tem um orçamento mais baixo aquilo foi mesmo dar a Dar ali algum dinheiro e ver se aquilo tinha alguma audiência, porque pois. se fosse a comparar, porque a Netflix lança -se, não sei quantas séries por ano, mas o orçamento daquela, quer dizer, os valores de produção daquela série eram baixinhos.
0: Sim, sim.
1: Yeah, e, sim tinha um yeah, yeah. e tinha um bom cast em termos de, de artistas marciais. O enredo também andava <risos> assim um bocado por todo o lado, mas, uh, pá, mas os valores de produção eram baixinhos eu acho que é um comentário interessante a borda temática Santos foi, opá, vemos acho que também mostra de forma uh, competente qual era a, a visão que o, que o Bruce Lee tinha das coisas embora como uhum. tu disseste, mas na altura também acho que não havia assim uh, em termos de quer dizer, posso estar enganado, mas em termos de, de cinema não havia assim ainda grandes ativistas, havia
0: não, eles, eles falam do... Um...
1: Obviamente que o, o, o movimento do, dos direitos civis uh, f, foi naquela altura hum. e foi em grande escala mas em termos específicos do, do cinema isso não sei porque não necessariamente desconheço mas...
0: Uh, mas na comunidade asiática ou...
1: Uh... Não, não só na comunidade não. asiática como na, na comunidade afro-americana
0: Não, na comunidade... Na comunidade negro, já, já, havia, já havia artistas que falavam abertamente do assunto, não é? Tipo... Uhum porque também tinham mais mais algumas pessoas, mas por exemplo o Mohamed Ali era bastante era bastante aberto sobre a, sobre as suas ideias da forma como são tratados e, e etc. E no, e no documentário mostra mostra é é uma já por acaso não estava a o nome mostra o primeiro o primeiro para o senador asiático e, e, sim, sim. Ele, e, ele, e ele menciona que mais uma vez a ideia da Model Minority, que é aquela coisa que ele diz que, que muitas vezes lhe perguntam porque é, que, porque é que os negros não conseguem ser tão bons tão bons uh, <risos> tão, bom, tão boa minoria como, como, uh, como os asiáticos mas lá, assim não, é, assim não é que havia. acho que imagino que havia muito menos artistas na gente famosa asiática na né, América tipo para além do, do Bruce Lee que o Bruce Lee também foi bastante acho que só depois de ele dar o salto de, para o Hong Kong é como se a ficar mesmo mais famoso na América porque tipo, ele era famoso pelo um, pelo Green Hornet mas Green Hornet não é sem assim, um grande sucesso mas para além dele era o Jorge Takei que é, que é japonês e, e também o um, Jorge Takei teve, teve sucesso no, uh, no Star Trek e no, um, há um episódio bastante bastante estranho do, da, da quinta dimensão em que o Josh Takei aparece e um, então eu, basicamente, eu, o Josh Takei está à procura de uma casa e um, está a falar com, com o dono da casa e o dono da casa é, é um americano veterano de guerra e começam os dois a discutir e acho que acaba, acaba basicamente com o o Josh Takei a pegar numa, numa espada e a gritar Banzai e a, e a, matar, <risos> e a matar o, uh, o gajo <risos> que é que, que, assim, assim uma exploração de, da forma como é uma coisa bem intencionada que depois fica assim bastante estranha mas tipo, a, a contar a história dos, um, dos campos de, de concentração uh, dos japoneses não, nos Estados uh -huh. Unidos mas sim, mas não havia assim muito não havia assim muitos, ah, tinha, muitos tias,
1: a, tinhas a Nancy Kwon, que também aparece sim, no, sim, 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 também. no filme e pronto, não tinhas assim não tinhas muito mais atores que eu me lembro hoje em dia já, já há bastantes não, mas eu sei, não estou também em termos de pessoal uh, da Índia, do Paquistão de, de toda a Ásia de mesmo Tailândia, de toda a Ásia hoje em dia já tens bastante representatividade uh, em, e agora cada vez mais, mais mainstream uh, e felizmente cada vez a fazerem menos aqueles papéis estereotipados Sim. Embora ainda ainda Ainda
0: continua, continua sim. E, e é, saiu aquele, aquele documentário de. Do, aqui há, há anos Todo atrás, Apu. do Apo, sim, sim. Que ainda diz sim, que. Sim, que era bastante que, interessante. Sim, e que, e que ainda, ainda demonstra que, que ainda são bastante. Aquilo é específico para a comunidade indiana, mas imagino que seja. Sim. seja para todas, que ainda são bastante. Escolhidos para certos tipos de papéis. Yeah,
1: Opa, yeah. Aquele, aquele, aquele ator que entra no Big Bang Theory e fazia isso.
0: Sim, sim, sim. Que é uma coisa que ainda é que, 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 que choca mais ver aquela, aquela coisa.
1: E ainda por cima, ele é britânico, se eu não estou enganado ou não. Engano, <risos> <risos> e estamos a falar nos Estados Unidos, que já é um patamar completamente acima, que nem vale a pena falarmos de Portugal, onde isso uh, não existe. E, epa, mas quer dizer, a produção também, a maior parte da produção te televisiva em Portugal, que é novelas, uh, e, e os programas do humor também desceram uh, muito qualidade. Uh, desculpa lá, Eduardo Madeira, ouvir as verdades, e não tens assim, uh, não, não apela muito a ver a grande produção deste ano, que era a Aspia, uh, retirando um amigo nosso chamado Vitor Covelo, não atraiu <risos> muita gente.
0: <risos> não, 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 não sei, mas, mas teve a ver, é ver a entrevista do, uma entrevista do Carlos Pereira, é Carlos Pereira, que se chama o um comediante? Sim, sim, assim, Carlos Pereira. Sim. Em que ele, em que ele tava, tava, mencionava uma das várias coisas, mas uma das coisas que ele mencionava era uma telenovela de, sobre ciganos, que, que não tinha ninguém de etnia cigana no, na novela. Tinha a Rita Pereira a fazer da cigana. E... e é, sim,
1: eu não estou eu não certo que, que novela era essa Mas eu, eu acho que era a mesma novela Que começava com o médico de família A fazer de presidente do México E a novela começava, não sei Eu vi, eu vi imagens do primeiro episódio E aquilo parecia a coisa mais confu, confusa De sempre yeah. opa, opa, e, e essas novelas têm grande audiência em Portugal Sim, sim E depois, dão aquela, opa, e depois é, é que a cena é que aquilo dá Aquela ideia estereotipada das coisas Só que em, em Portugal Como não há mais oferta eu, eu sinto que há muita gente que acha que aquilo é uma representação sim, de... sim, sim. Sim. Opa, de... real da, da sociedade portuguesa, não sei, é estranho, é estranho. É, é estranho nós sermos o, o, o. Para mim, continua a ser estranho nós o, o um país da Europa, um dos únicos países da Europa, talvez até do, do mundo, onde a produção nacional é quase 100% ignorada por. Uh, há ali um, um quase um, um generation gap entre a geração dos meus pais e a nossa geração que eu acho que a maior parte da produção nacional é muito ignorada pela pela nossa geração pela falta de qualidade que foi que tem tido ao longo dos anos e que e que há falta de qualidade na produção das coisas não, não consegues ter séries de qualidade com 200 episódios ou 300 episódios é impossível a única a única série que me chamou a atenção nos últimos anos foi o Sara.
0: Sim, um, e por acaso assim não gosto não sou grande fã das coisas do, do Bruno Nogueira em termos de, dos, do, do tubo de e etc. Mas uh, por acaso as coisas mais, mais interessantes recentemente são projetos dele, tipo o Sara, tipo o um, Odisseia. O Odisseia nunca vi, mas o, o último a sair alguma alguma piada, mas, um, mas o sim, mas, Odisseia
1: eu gostei bastante pela maneira. Pela maneira como aquilo é feito, achei que foi muito inventivo. E acaba, acaba nesta. Sim, acho que este episódio é... foi mais sério que. Este episódio Eu... foi mais sério. Este episódio. Não, não voltamos a fazer assim. <risos> não, mas é. é acaso, pá, mas acho que é uma Uma conversa a que sem ter. Porque, uhum. porque mesmo. Se, pá, porque continua a ser bastante fácil. Fa... Em Portugal continua a ser fácil. Mas continua a ser muito fácil fazer. Comentários e piadas com a comunidade asiática, seja aqui, seja nos Estados Unidos. E nos Estados sim, sim. Unidos também se passa muitas vezes essa linha, pá, porque aquela cena, não é uma comunidade se calhar tão reativa. Hum. E, e em Portugal, pronto, em Portugal, ouves muitos comentários que. que ficas assim a olhar e estás, ah, mas pá, não, não, não sou racista, mas pá. Sim, sim. Opa,
0: por causa de, de uma vez, da, da única, a única. A única vez que me leu foi no, no fórum da TSF, de uma, de uma ouvinte começar a... a já não colar qual, qual, qual era o tema. Só sei que ela diz, a ouvinte diz, ah, eu acho que isto para mim, pessoalmente, o chinês sou uma praga. E, e, a, e a jornalista da TSF cortam logo a chamada. E foi, foi a primeira vez que eu vi, para alguém <risos> a ter uma, uma, uma atitude no mínimo decente, porque é aquela coisa que que esses comentários, como eu mencionei o José Cid e, e, e mencionaste, o amigo mencionou a outra, a outra locutora da televisão que, que faz este tipo de comentários e ninguém, é, ninguém reage muitas vezes, que é, que é coisa super bizarra tiveste
1: o, tiveste o correio da manhã a imitar o que o Trump diz uh, pá, tens muita coisa Epá, hum. e pelo, no outro dia ali num comentário com esta situação do coronavírus acho que Uh, infelizmente, a situação de muitos alunos chineses uh, na escola pois. tem sido um bocado uh, complicada. E, e também não é só nas escolas, eu, eu, eu tive aulas com alunos chineses e, e metem-se os professores, professores hum, universitários hum. fazem perguntas desadequadas, também não apetece estar a falar muito sobre isso, mas fazem sim, sim, perguntas sim. desadequadas, fazem comentários uh, desadequados e pá, não. E, pá, não okay. é porque, enfim.
0: Aqui no Reino de Unido também já houve casos de. Se não me engano, casos mesmo de violência física contra a pessoa alta da comunidade chinesa por causa deste vírus. Mas.
1: Uh... É assim, em Portugal ainda não há grandes lados disso também, espero que não aconteça. Pois. Mas, se formos a contar com agressões verbais, isso já é capaz de ser mais normal. Sim, sim. Insultos e assim já é capaz de ser mais normal. E, mas pronto, <risos> então, vamos então a este, este episódio que foi assim, um pouco mais sério. Sim. Um pouco mas... a falar da atualidade. É coisa uh, também foi isso, foi isto, foi esta conversa que Bruce Lee trouxe. <risos> uh, e que nós estamos aqui. <risos> Não,
0: é assim, é aquela coisa que o amigo, pronto, o amigo, o amigo, tanto. tanto até, até posso dizer que o nosso plano, pelo menos o da minha parte, este ano, era visitar a China e infelizmente, por causa disto, do vídeo, estamos, aqui, estamos aqui presos. Mas é aquela coisa de paz que tanto eu como, como o amigo temos interesse pela cultura chinesa uh, um, um interesse bastante grande. E por isso é, é importante realçar estes aspectos que, que o nosso país, em muita coisa, tem tenha, tenha um passado vergonhoso no, no que toca a estas relações. Não
1: é? yeah.
0: E há que admiti-lo, há que dizer como diz o, o, o artista de Emmanuel José.
1: Sim, que eu acho que falar dessas coisas não traz mais racismo, como algumas pessoas pensam sim, sim. Não, é, não. neste país.
0: Acho que não, sim. Tipo,
1: yeah. não, e nem torna as pessoas mais racistas, ou logo é que eu
0: <risos> Então ficamos por aqui. Um...
1: E ficamos então por aqui. Este sim. foi o primeiro episódio do, do Caminho do Fulião <risos> onde tivemos aqui a primeira introdução ao mundo do artista marcial Luís Fulião um dia de, pronto, um dia destes iremos voltar com mais um <risos> oh, episódio. Tenha... Diga, diga. O amigo
0: também é artista marcial, não sou só eu, não é?
1: Eu também sou artista marcial. <risos> mas você que foi escolhido para ser o protagonista disto, eu não lhe vou tirar esse protagonismo. <risos> uh, depois, calhar, um dia fazemos um spin-off cada em mim, mas este é si. E uh, não sei, tem, uh, tem alguma ideia de filme que estava de analisar para o futuro, ou vamos deixar isso em aberto?
0: Uh... Temos, temos o Boxer Rebellion uh, que podemos analisar mas mas também a, a, aproveito para sugerir um um, um, um spin-off deste spin-off seria tipo já o quarto o quarto spin-off em série que era o Punho do Rocha, que é você falar da sua percurso de, de artes marciais também
1: Mas sabe que esse <risos> Se calhar vamos tentar arranjar um spin-off que se afaste um bocado a temática dos dois spin-offs que nós tínhamos. Isso quer é dizer, acho que seríamos o, o primeiro uh, programa a ter spin-offs uh, que são spin-offs de spin-offs spin da, 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 da mesma temática. É o
0: Inception do spin-off, exatamente.
1: Exato, era o... Era... Eram mesmo que o, o X-Files, todos os spin-offs que tivesse, fossem sempre dentro do FBI ou uma coisa assim. Eu, eu, assim que eu acho que por acaso eu, eu, até são.
0: Mas... Só vi um que é o Lone Gunman. Não sei e, se tem era mais. Desse, e era
1: parecido também. Sim. Acho que não, acho que não.
0: Não, eram, eram os gajos das teorias de conspiração que trabalhavam à parte, sim.
1: Sim, depois disso. Ah, depois, depois teve um outro spin-off que é o podcast do Joe Rogan.
0: Uma coisa que eu queria mencionar que é aquela coisa, tipo, obviamente que, que eu não, não estou contente com a, o com, Brasil com tenha morrido tão cedo, obviamente, que é uma, que é uma, uma, figura, uma figura mítica e, e, e que muito trouxe para, para o cinema de artes marciais uh, no geral, mas que se ele estivesse vivo hoje em dia, eu imagino que ele fosse convidado o recorrente do, do programa do Joe Rogan, e então teríamos que ouvi-lo a falar da... Saberíamos se ele tinha tomado o DMT e a Ayahuasca e todas as coisas a um, E não sei se, se seríamos mais ricos por isso.
1: Muito provavelmente, muito provavelmente seria assim. O mundo que poderíamos ter tido. Com pelo menos três episódios de Bruce Lee no podcast do Joe Rogan. Gansado,
0: gansado e bêbado e etc.
1: Não, por acaso não, já devia ter um, um podcast tipo do Mike Tyson, hotboxing <risos> with Bruce Lee, provavelmente. <risos> Bem, este episódio era para ser mais curto que os outros, mas acaba...
0: acabou por ser maior, sim.
1: Por ser maior. Porque nós aqui também somos assim. E pronto, imprevisíveis. E é isto, a nossa imagem de marca. Uh, provavelmente por esta altura o número de ouvintes que ainda estará com a radiofonia ligada será zero, <risos> e por isso iremos nós também apagar Como a luz é? e ficamos então por aqui. E até ao próximo episódio. Até à próxima.
0: Até à próxima.